0: השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו וז. וזוגתו פסל רחל בת רבעה ורמי יעקב זיכרונו ור. לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"ד במסכת כתובות, באתר sny.org.il אנחנו מתחילים בשורה השלישית בעמוד א' ונסיים שלוש שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 13 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון נמשיך נושא שהתחלנו אתמול וזה מי שמוציא שני שטרות, בחלק השני נתחיל נושא חדש וזה הפרשייה של מוציא שמרה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון וזה לגבי שני שטרות, נחלק את זה לשני סעיפים, בסעיף הראשון נדבר על שתי כתובות, בסעיף השני על שני שטרות. אז לגבי שתי כתובות, אתמול הזכרנו שלפי רב הונה, אם אישה מוציאה שתי כתובות, כלומר, כתובה אחת שהבעל כתב לה 200, ואחרי זה מוציאה עוד כתובה שהבעל כתב לה 300, אז רב הונה אמר שהיא יכולה לבחור באיזה מהם היא רוצה להשתמש. וראינו שיש יתרון לכאן ולכאן, כי יכול להיות שה-200 אמנם קטן יותר, אבל התאריך שלו יותר מוקדם, ואז היא מרוויחה את האפשרות לגבות מנכסים משועבדים שבאותו זמן היו עדיין אצל הבעל, כמו למשל במקרה של כתובה, או כמו למשל שטרי מכר, הוא לא בוחר באיזה ממורצה להשתמש, אלא תמיד השני מבטל את הראשון, והולכים לפי התאריך של השני. בהמשך נסביר למה זה בדיוק נפקא מינה, בכל אופן הוא לא בוחר, אלא הולכים לפי השני. אז למה רב אמר שהיא בוחרת? עונה הגמרא, לפי משהו שאמר רב פאפא, מה שרב נחמן אמר שהשני מבטל את הראשון, זה כששניהם בדיוק אותו דבר. אבל אם בשני יש משהו שאין בראשון, למשל במקרה של שטרי מכר, באחד כתוב שהוא מוכר לשדה, ועץ, אז הוא יכול לבחור, וממילא גם במקרה של שתי הכתובות, כיוון ששם הם לא אותו דבר אחת על 200 ואחת על 300, אז גם כן היא יכולה לבחור. עד כאן הסעיף הראשון. שוב, אם שניהם אותו דבר לפי רב נחמן, השני קובע, אם הם לא אותו דבר, אז היא בוחרת. זה כאמור הסעיף הראשון. בסעיף השני נתמקד במה שרב נחמן אמר, שאם אדם מוציא שני שטרות, אז השני מבטל את הראשון, כלומר הולכים לפי התאריך של השני. לגבי זה נאמר שלושה דברים, קודם כל נסביר למען אפקמינה. דבר שני, נראה הגבלות לדין הזה, ודבר שלישי, נראה מה הסברות. אז הדבר הראשון, רק נסביר בקצרה מה נפקמינה אם הולכים לפי הראשון או השני. אז זה די דומה לנפקמינה שראינו אתמול לגבי שתי כתובות של אישה, אם הולכים לפי הראשון או השני, וזה לגבי שיעבוד נכסים. כלומר, אם אני למשל מכרתי לשני אנשים שדות, אחד אחרי השני, אז כיוון שכשמכרתי את הראשון, השדה השני עדיין היה אצלי, אז הוא משועבד לראשון. כלומר, שוב, תמיד השדה השני שמכרתי משועבד לשדה הראשון שמכרתי. ולכן, למשל, כשמכרתי שני הוא משועבד ללוקח הראשון, הוא יכול לבוא ללוקח השני ולקחת לו את השדה. וממילא, כשיש שתי שטרות, מאוד חשוב לקבוע לפי איזה תאריך הולכים. האם לפי התאריך המוקדם, שזה מגדיל בעצם את האפשרויות של הקונה לקחת נכסים, כי יוצא שיש יותר נכסים שנותנים לו אחריות לקנייה שלו, או שנלך לפי התאריך של השני, כלומר, התאריך המאוחר יותר. אז זה לגבי מה נפקא מינה, אם הולכים לפי הראשון או לפי השני, וכאמור, רב נחמן אמר שהשני הקנייה, התאריך השני, כלומר המאוחר יותר, הוא זה שקובע, וממילא יכול שהוא מפסיד מזה אפשרות לגבות מנכסים משועבדים אחרים, אם הוא יצטרך. אז זה לגבי הדבר הראשון, מענף גמינה. הדבר השני זה כאמור הגבלות. כלומר, אמנם הרב נחמן אמר שהולכים לפי השני, אבל זה לא תמיד כך, יש לזה כמה הגבלות. הגבלה ראשונה, כבר ראינו, זה של רב פאפה, וזה שמה שהרב נחמן אמר, זה רק אם שני השטרות הם בדיוק אותו דבר. אבל אם בשני יש משהו שאין בראשון, הגבלה שנייה, שדומה להגבלה הראשונה, מה שרב נחמן אמר, שולחים לפי השני, זה כאמור רק שהם שניהם בדיוק אותו דבר. אבל אם אחד מהם הוא מכר ואחד מהם הוא מתנה, אז גם כן הוא יכול ללכת לפי הראשון. בין אם הראשון הוא המתנה, ובין אם הראשון הוא המכר. עכשיו, מה הסברה בזה? למה שאדם ייתן שטר מסוג אחד, ואז פתאום ייתן שטר נוסף מסוג אחר, ובכל זאת מבחינתו הראשון הוא הקובע? אז הגמרא מסבירה. לגבי מקרה שהוא קודם נתן שטר מכר, ואז אחרי זה נתן שטר מתנה, אז יכול להיות שאחרי זה הוא נתן גם שטר מתנה, זה בשביל לעזור לקונה שלו שלא יהיה לו את הדין של שדה, של אותו שדה רוצה לקנות, אני חייב למכור לו ולא למי שאני רוצה, זה נקרא דינא דה בר של המכר הוא העיקרי, והסיבה שהמוכר אחרי זה כתב גם שטר מתנה, זה היה רק בשביל לתחמן, בשביל לעזור לקונה לעקוף את הדין של בר מצרא. אבל באמת נתראה הפוך, כשהוא נתן מתנה ואז מכר, מה הסברה גם כאן ללכת לפי הראשון? כי יכול להיות שבאמת הוא התכוון למתנה, והסיבה שאחרי זה הוא והסיבה שאחרי זה הוספתי גם שטר מכר זה היה בשביל לחזק את מקבל המתנה ובעצם לתת לו אחריות על אותה מתנה כמו במכר, וממילא גם כאן יכול להיות שכן אלך לפי הראשון. עד כאן ההגבלה השנייה על הדין של רב נחמן, בדרך כלל הולכים לפי השני, אבל זה בתנאי שהם גם כן מאותו סוג, כלומר או שני מכר או שני מתנה, וגם כן שהם כוללים את אותו דבר, ולא שהשטר השני מקיף יותר מהשטר הראשון. עד כאן הדבר השני לגבי רב נחמן, ההגבלות. הדבר השלישי והאחרון לגבי רב נחמן, זה מה הסברה שלו. כלומר, למה הוא אמר שכששני השטרות אותו דבר, השני קובע. לגבי איזה גמרא מביאה שתי סברות, ומביאה שלוש נפקא מינות בין שתי הסברות. סברה הראשונה זה של רפרם, שהוא אומר שברגע שאני נותן שטר נוסף, והמקבל מקבל את השטר הנוסף, אנחנו בעצם בזה רומזים, שכנראה יהיה איזשהו פסול בשטר הראשון. ולכן הראשון לא קובע, והשני קובע. זאת סברה אחת. סברה שנייה אומר רב אחא, זה לא חלת על השטר הראשון, וממילא ההתחייבות מתחילה רק מהשטר השני. אז שוב, סברה אחת זה שזה מראה על פסול בשטר הראשון, סברה שנייה זה פשוט כי הוא מוחל על השטר הראשון. עכשיו, מה הנפקא מינות? אז נפקא מין האחת זה לגבי העדים שחתומים בשטר הראשון, לפי הסברה של הפסול יוצא שבעצם העדים על השטר הראשון חתמו על שטר שהוא פסול, וממילא זה בעצם אומר שהם עדים שהם לא כשרים, כמובן זה לא מעיד עליהם לכל העולם, אבל לפחות שאין שום בעיה בעדים, זאת נפקמינה אחת. נפקמינה שנייה, שבעצם כוללת בתוכה עוד שתי נפקמינות, זה למי השדה הייתה שייכת בזמן הזה שבין השטר הראשון לשטר השני. לפי הספרה של הפסול, אז בעצם השטר הראשון לא עשה כלום, ולכן היא הייתה שייכת למוכר. לפי הספרה של מחילה, לעומת זאת, היא הייתה שייכת לקונה כבר מההתחלה, אלא שפשוט כשהוא קיבל את השטר השני, הוא מחל על השיעבוד מהשטר הראשון. עכשיו, מה זה משנה למי השדה את הפירות של השדה, האם הוא צריך לשלם או לא, אז לפי הסברה של הפסול הוא צריך לשלם, כי זה בעצם לא היה שלו, לפי הסברה של מחילה הוא לא צריך, נפקמין השנייה, מי צריך לשלם על הארנונה על אותו זמן, לפי הסברה הראשונה, המוכר צריך לשלם, כי זה היה שלו, לפי הסברה השנייה, הקונה צריך לשלם, כי זה היה שלו. אז עד כאן שתי הסברות, פסול ומחילה, ושלוש הנפקמינות. ובזה הגענו למשנה בתחתית עמוד א', ועד כאן החלק הראשון של השיעור. עכשיו, לפני שנתחיל את הגמרא עצמה, נקדים שכשאישה מזנה, יש שלוש אפשרויות איך להעניש אותה. האפשרות הראשונה, אם היא גם נערה וגם בתולה, אז העונש שלה זה בסקילה. אבל גם האפשרות הזאת מתפצלת לשניים, וזה תלוי מתי תפסו אותה. כלומר, את הזנות עצמה היא עשתה כשהייתה מאורסת, אבל אם תפסו אותה כשהיא הייתה מאורסת עוד לפני החתונה, אז סוקלים אותה בשער העיר. אבל אם תפסו אותה רק אחרי החתונה, אז זה בעצם פרשיית מוציא שם בתורה, זה בשער בית אביה, ויש עוד כמה דינים שקשורים למוציא שם רע, נזכיר אותם עוד רגע. בכל אופן, זה כשהיא גם נערה, גם בתולה, וגם הזנות קרה כשהיא הייתה רק מאורסת ועוד לא נשואה. אבל אם חסר לנו אחד מהתנאים האלו, כלומר, או שהזנות הייתה כשהיא כבר הייתה בוגרת, או שהיא עדיין נערה, אבל היא כבר נשואה ולא רק מאורסת, או שהיא לא הייתה בתולה, בכל המקרים האלו, אז ברירת המחדל זה לא סקילה, אלא חנק. עד כאן הקדמה ראשונה. הקדמה שנייה, אמרנו שאם מדובר שיש את שלוש התנאים, כלומר נערה, מאורסה ובתולה, והבעל הביא את העדים נגדה רק אחרי החתונה, אז אנחנו נכנסים לפרשייה של מוציא שם רע, אז בפרשייה הזאת יש שני מצבים. מצב אחד, זה שבאמת הבעל מביא עדים שהיא זינתה, ומתברר שזה נכון, אז באמת סוקלים אותה מול שער בית אביה, כמו שאמרנו, אבל מצב שני, אם מתברר שהעדים זוממים והבעל שיקר, אז את העדים זוממים הורגים כמו כל עדים זוממים, נכנס לאביה נערה, והוא גם לא יכול לגרש אותה. נקרא את הפסוק בפנים, וענשו אותו מהכסף, ונתנו לאביה נערה, כי הוציא שם רע על בתולת ישראל, ולא תהיה לאישה, לא יוכל לשלחה כל ימיו. עד כאן ההקדמה השנייה, עכשיו נתחיל את הדיון עצמו. הדיון כאן, גם במשנה וגם בגמרא, זה שלושה מצבים שבהם לא שייכת פרשיית מוציא שם רע, וזה גיורת, יתומה וקטנה, נפרט לגבי כל אחד מהם. אז דבר ראשון לגבי גיורת, אומרת המשנה, והגמרא מביאה לזה מקורות, גיורת גמורה, למשל שאימא שלה התגיירה והיא התגיירה איתה כשהיא הייתה עדיין קטנה, כך שהיא בתולה, אז אפילו שהיא בתולה והיא נערה והיא מהורסה, עדיין, כיוון שהיא גיורת, אין אצלה את כל הפרשייה הזאת, כלומר, גם אם היא כן זינתה, הורגים אותה בחנק ולא בסקילה, וגם אם היא לא זינתה, לבעל אין את המלכות ואת הקנס שהזכרנו, למה לא? אז לגבי העונש שלה, כי כתוב כי עשתה נבלה בישראל, והיא לא נחשבת ישראל, היא נחשבת גרה, לגבי העונש של הבעל, חכם שקראו לו עמי מביא ברייתא בהמשך, שכתוב כי הוציא שם רע על בתולת ישראל, והיא כאמור לא נחשבת ישראל, אלא גרה. מצב שני, שזה מצב ביניים, זה שהורתה שלא בקדושה, ולידתה בקדושה. כלומר, האמא נכנסה להיריון עוד לפני שהתגיירה, ואחרי שהתגיירה היא ילדה אותה, אז כאן היא במצב ביניים. מצד אחד, לגבי העונש שלה היא כן בסקילה ולא בחנק, ומה המקור? לומדים את זה מהושכלו האנשי ירה באבנים, ומתה. המילה ומתה מיותרת, זה בא לרבות אותה. אבל מצד שני, לגבי העונשים של הבעל, זה לא. כי כאמור, המקור הוא מהמילה ומתה, שזה לגבי העונש שלה, כשהיא במצב ביניים. מצב שלישי זה כשהורתה ולידתה בקדושה, כלומר היא לא גרה, אלא אמא שלה והריון והלידה היו אחרי הגיור, אז כאן היא יהודייה לגמרי, וממילא ודאי ששייכת בה כל הפרשייה, גם בה וגם בבעל. עד כאן לגבי גרה. המקרה השני שנדבר עליו זה יתומה, זה ברבע העליון של עמוד ב'. כאן הגמרא לא מדברת לגבי העונש שלה, אם היא כן זינתה, האם זה בסקילה או בחנק, מה שהיא כן מדברת זה לגבי הקנס של הבעל. וכאן יש מחלוקת אמוראים, רבי יוסי ברבי חנינה אומר שהוא פטור, רב אומר שהוא חייב. מה המקורות? אז רבי יוסי ברבי חנינה לומד את זה מזה שכתוב, ונתנו לאביה נערה. ממילא כשאין לה אבא, אז גם אין קנס. והגמרא בסוגריים שואלת, למה זה שונה מאונס ומפתה שיש קנס, זה רק כשהאונס או הפיתוי עצמו היה כשהיה אבא, ורק אחרי זה כשדנו את האנס, אז כבר אבא נפטר לפני זה, אז באמת יש קנס. אבל אם גם האונס עצמו היה כשיתומה, אז גם שם אין קנס. כך שזה לא שונה מאצלנו. גם כאן, אם כל הסיפור קרה כשאין לה אבא, אז לפי רב יוסי ברבי חנינא אין קנס, כאמור למד את זה מ"ונתנו לאביה נערה". לעומת זאת רבה כאמור אומר שיש קנס. ומה המקור שלו? הוא אומר, כיוון שמקודם הבאנו את הברייתא של עמי שלמד שלגרה אין כנס, כי הרי כל גרה נחשבת כיתומה, כי ברגע שגר מתגייר, הוא כבר לא מתייחס אחרי אבי ואימו, הוא נחשב כאילו שאין לו אבא ואימה. אז אם בכל זאת אנחנו צריכים מקור ללמד אותנו שלגרה אין קנס, כנראה שליתומה ישראלית יש קנס, כי אחרת לא היינו צריכים מקור לגרה, כי הרי גם היא יתומה. אז זה הדעה של רבה שיש קנס. ועד כאן לגבי יתומה. המקרה השלישי והאחרון שנדבר עליו זה לגבי קטנה. כאן הדין הוא מאוד ברור, קטנה לא שייכת לכל הפרשייה הזאת, כי הרי גם אם היא זינתה, קטנה היא לא בת עונשין, כלומר ודאי שלא סוקלים אותה, אז קטנה היא ודאי מחוץ לעסק. עכשיו בכל זאת, בא ריש לקיש וגם מביא לזה לכאורה מקור, וזה שכאן כתוב נערה בארבע אותיות, כלומר נער"א, בניגוד למשל לפרשיית אונס, ששם כתוב את זה רק בשלוש אותיות, נער, ולכן הוא אומר אצלנו בין להביא מקור אצלנו שזה לא קטנה. כי הרי אצלנו במוציא שמרא לא צריך מקור, כי כמו שאמרנו, ודאי שלא הורגים קטנה. אבא, אבא, לה, לומר, זה לא מקור לזה שאצלנו זה לא קטנה, אלא מה שרישלקיש אמר, שכמו שאצלנו ודאי זה לא קטנה. ואנחנו רואים שזה כתוב בארבע אותיות, אז מכאן מקור למקומות שבהם זה כתוב בשלוש אותיות, כמו באונס, ששם זה כן כולל גם קטנה. זה מה שרישלקיש התכוון לומר, שוב, לא זה גם קטנה. עד כאן לגבי קטנה, בזה הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, בחלק הראשון דיברנו על שני שטרות היוצאים זה אחר זה, לגבי כתובה הזכרנו את מה שראינו אתמול, שרבונה אמר שיכולה לבחור, אם נשתמש בראשון המוקדם יותר אבל הקטן יותר, או בשני המאוחר יותר אבל הגדול יותר, הקשינו על זה מרב נחמן שאמר שהשני מבטל את הראשון, וענינו שזה דווקא כשהם שניהם אותו דבר, אבל כאן כיוון שהם לא אותו דבר, אז היא יכולה מבטל את הראשון, וראינו על זה שלושה דברים. דבר ראשון, הסברנו מה הנפקמינה של זה לגבי שיעבוד קרקעות. דבר שני, ראינו שתי הגבלות, הגבלה של רב פאפה שהזכרנו, שזה דווקא כשהם אותו דבר, והגבלה שנייה דומה לזה, שזה דווקא כשהם אותו סוג של שטר, כלומר, או שניהם מכר, או שניהם מתנה, אבל אם אחד מכר ואחד מתנה, הוא יכול להשתמש גם בראשון, וראינו מה הסברה, למה שאדם יכתוב שטר מכר או שטר מתנה, ואחרי זה יכתוב שטר מתנה או שטר מכר, ולהפך, אם קודם היה מתנה ואז מכר, יכול להיות שהוא כתב את המכר רק בשביל לתת למקבל אחריות, בכל אופן, כאן הוא יכול ללכת לפי הראשון. דבר שלישי לגבי זה, זה מה הסברה של רב נחמן שהולכים לפי השני, ראינו שתי סברות, או כי בזה הוא מראה שהראשון היה פסול, או כי בזה הוא מוכל על הראשון, ומה נפקא דבר אחד, האם זה פוסל את העדים של הראשון, דבר שני, למי השדה הייתה שייכת, בזמן הזה שבין הראשון לשני, לפי הסברה של פסול זה שייך למוכר, לפי הסברה של מחול זה שייך לקונה, והנפקא של זה, זה אם הקונה אכל בינתיים האם הוא צריך לשלם או לא, ומי משלם על הארנונה של אותה שדה. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, תחבית אביה, ואם היא לא זינתה אז מלקים את הבעל, והוא משלם קנס מהכסף, והוא גם לא יכול לגרש אותה. לגבי זה ראינו שלושה מקרים שבהם זה לא שייך. מקרה אחד זה בגיורת, כאן ראינו שלושה מצבים. מצב אחד זה שהיא גיורת גמורה, אז אין לו את העונש שלה ולא את העונש שלו. מצב שני זה שהורתה שלא בקדושה, אבל לידתה בקדושה, אז לא אין את העונש, אבל יש את העונש של הסכילה. מצב שלישי זה שהיא ילדה של גיורת, אז כאן היא יהודייה לגמרי ושייך הכל, זה מקרה שני זה יתומה, לגבי העונש שלה לא דיברון, אבל לגבי הקנס של הבעל, רבי יוסי ברבי חנינה אומר שהוא פטור, כי כתוב ונתנו לאבי הנערה, והוא הסביר שגם באונס, אם האונס עצמו גם כן קרה כשהייתה יתומה, גם אז הוא יהיה פטור. לעומת סוד רבו אומר, שבמוציא שמר הוא חייב, והוא לומד את זה מזה שהיה צריך להביא מקור לזה שבגרה הוא פטור, והרי כל גרה נחשבת כיתומה, אז כנראה שיתומה ישראלית, הוא כן חייב. ודבר אחרון לגבי קטנה, בקטנה אז במקומות כמו באונס שכתוב בשלוש אותיות, הכוונה היא לא רק נערה אלא גם קטנה, כל הטוב.